0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard. Hallo Matthias. Moin Moin. Na, wie ist es in Köln? Wir haben unseren Einstieg verpasst. Wieso haben wir unseren Einstieg verpasst? Wir hatten noch
1: was anderes geplant. In Bezug auf unseren fußballerischen
0: Heimatverein. Ach, woll wolltest, du jetzt, äh, wolltest du jetzt, die Sprechgesänge durchgehen, die wir so posermäßig vielleicht doch noch können? Ja, Burkhard also singen. Was essen? Ja, und alle, alle rufen am äh, Empfänger zu Hause, ficken und vergessen oder was? ja Entschuldigung, ja, geht nicht. ganz ehrlich, bei dem ganzen Lokalkolorit,
1: das wir hier so ausstreuen in den letzten 98 Folgen oder was mhm. wir auch immer aufgenommen haben, wäre es irgendwie komisch, darüber heute nicht zu sprechen, wie ich finde.
0: Tatsächlich, äh, wo, wo wir gerade bei ficken und vergessen sind, äh, die <lacht> Situation hatte ich, äh, hatte ich kürzlich äh, bekannt von mir am Oberhausener Hauptbahnhof, also kürzlich ist jetzt auch vier, fünf Monate her oder so, ähm, wir beide schon gut besoffen auf dem Weg äh, zur, zur Bahn und äh, kommen uns ein paar Rot-Weiß-Essen-Fans entgegen, beziehungsweise auf der anderen Straßenseite, die natürlich äh, anstimmen, Rot-Weiß-Essen und mein Kollege äh, ruft laut ficket und Vergessen ich so Nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, und ich so oh. zu den anderen Leute, er ist betrunken geht weiter, <lacht> alle ruhig bleiben, oh ja. weil ohne Scheiß da habe ich äh, nachts um eins oder zwei war noch immer, das war überhaupt gar kein Bock drauf, schon gar nicht als Essener von Essen an auf die Fresse zu kriegen, habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. <lacht> oh. oh mein Gott, ist das gut. Ja, wie hast du es denn? Hast du es geguckt? Hast du es verfolgt? Ja, tatsächlich. Ich habe äh, den den Livestream tatsächlich äh, verfolgt. Na natürlich. Ich, ich hätte tatsächlich hierfür auch das erste Mal in meinem Leben eine Karte für die Hafenstraße gekauft, äh, aber war natürlich äh, dann längst ausverkauft zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das überlegt habe. Ähm, also habe ich es mir im Livestream angeschaut, der äh, dafür, dass wir hier von damals noch Vierter Liga sprechen, überraschend professionell und gut war. Also Hut ab ähm, für die Leute, die es gemacht haben. Also im Laufe dieses, äh, dieses Livestreams habe ich dann auch erfahren, dass das äh, so ein Corona-Ding war, was die da mal eben so hochgezogen haben die letzten zwei Jahre. Und ja, mehrere Kameraperspektiven, also von, von den Videoaufnahmen alleine hätte man jetzt nicht sagen können, dass das schlechter, ja gut, natürlich schon ein bisschen schlechter als ein Bundesligaspiel war, weil einfach hier und da nicht ganz so perfekt reingezoomt wurde oder ne halt die, die Regie dahinter vielleicht nicht 100% war. Aber ansonsten völlig akzeptabel für, für das Gucken eines Fußballspiels.
1: Das klingt echt gut, ich wollte es eigentlich auch gucken, aber ich habe äh, familiäre Verpflichtungen gehabt, so habe ich halt äh, quasi mit den Kindern gespielt, hatte aber immer mal stoppst mhm. im Ohr, habe dann die Konferenz gehört, äh, die war auch richtig gut, also diese Konferenz, da waren die, die waren, die sind so abgegangen und das Witzige ist, auch da wieder äh, technisch auch dann nicht ganz so weit vorne wahrscheinlich wie die äh, WDR-Bundesliga-Konferenz, sprich die Mikrofone waren nicht ganz so toll, beziehungsweise die Leute mhm. waren nicht ganz so abgeschirmt so dass es halt extrem laut drumherum war. Was aber auch wieder gezeigt hat, dass einfach die Stimmung wurde einfach eins zu eins richtig geil transportiert. Und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Jetzt und
1: äh, ich hätte ja echt Geld drauf gewettet, dass das noch knapp wird am Ende. Dass es das nicht so easy ist am letzten Spieltag. Sondern ich dachte eigentlich, das wird wieder ein riesengroßes Drama.
0: Ja, war es äh, ja im Prinzip auch. Also ne, im Prinzip, du, du hast halt gemerkt, dass alle Beteiligten obwohl man natürlich mit klarem Vorteil in dieses Spiel reingegangen ist, davon ausgegangen sind, ja, irgendwas wird passieren, dass es nicht klappt. Irgendwas wird ja, passieren. Es dass auch es nicht
1: klappt. Ja, es ist halt auch RWE, ne? Also, ja. wie häufig wurde schon am letzten Spieltag alles verbaselt, egal, ob es Aufstiege mhm. oder Abstiege waren. Ja. Und äh, ich habe halt auch schon gedacht, okay, ich sehe die Leute schon das Stadion abmontieren aus Wut. Jetzt haben sie es halt <lacht> aus Freude abmontiert. Von daher sage ich, das Ergebnis das Gleiche gewesen. Und, ich frage
0: mich, äh, frag mich jetzt gerade, ob. Das, was du als, äh, als äh, Stream, als, als Radio äh, sozusagen gehört hast, ob das das Gleiche war, was auch die äh, Livestream-Übertragung ist? Boah, weiß ich nicht. Also, die haben ab und zu eine Schalte nach
1: Münster gemacht. Nee, dann, dann auf Köln. keinen
0: Fall. Nein, das auf keinen Fall. Ja, ja, aber die, waren auch,
1: also die kamen auch von Radio Essen. Also, die haben auch immer wieder gesagt, ah, die haben ja uns gut. schon die Rechte gekauft für nächstes Jahr. Hm. Äh, dank vieler Werbesponsoren. Deswegen müssen wir jetzt einmal noch mal kurz in die Werbung gehen. Das haben die aber nie während des Spiels gemacht, hm. sondern nur in der Pause und einmal kurz nach Abpfiff und so. Hm. Das war echt, die haben auch keine Musik gespielt. Also, die haben wirklich komplett durchgehend das Spiel moderiert. Und es äh, hat richtig Bock gemacht. Also, es ja. hat echt Spaß gemacht. Jetzt, oh, wo du sagst, ey,
0: also die, die Werbung war einfach das Schärfste bei diesem Spiel. Tatsächlich wurde vor Anpfiff während der Halbzeit, ja, nach Anpfiff glaube ich nicht mehr, aber vor dem Anpfiff und während der Halbzeit wurden Werbeeinspieler äh, gezeigt und das waren natürlich alles irgendwelche Klamotten hier aus Essen. Und du denkst dir, ja, wow. Oh,
1: aber <lacht> oh, da würde ich auch gerne mal werben eigentlich. Das ja, kann ja gar nicht, also so teuer wird es nicht sein.
0: Genau, jetzt ist ja. halt durch. Ne? Jetzt äh, hätte äh, es letzte Saison dazu kommen müssen. Ne? Also da war echt keiner Scheiß dabei. Ja, aber auch gut ich. gemacht, teilweise. Also wirklich äh, äh, jetzt nicht, nicht schlechter als irgendwie äh, auf, auf DSF damals, irgendwie für Prefa das Dach, was keine Ahnung was macht. Ja? Also, keine ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: es schon bei einer dieser Folgen mhm. hier erzählt, als ich äh, meiner Ex-Freundin, die wohnte in. Das, nee, wo war das? In äh, Irgendwo bei Frankfurt, aber kleiner. Wo hat die denn, irgendwo hat er ja studiert in der Nähe. Auf jeden Fall war es. Das wäre jetzt der Name nicht einfach von der Stadt. Egal. Auf jeden Fall waren wir da häufiger mal in so in so einem Kino. Und die hatten natürlich kein Riesenkino, weil ja quasi ein Dorf war. Also hatten die halt so ein typisches Lokalkino, so ein kleines, schönes Kino. Mhm. Und da war es halt genauso, dass halt lokale Werbepartner drumherum die Werbung gemacht haben. Geil. Und das war so geil. Da gab es eine Werbung von so einem Autohaus. Und du hast da einfach in einer Einstellung... Hast du einfach denjenigen mit dem Reflektor da stehen sehen zur Hälfte? In so einem Spiegel <lacht> irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau. Und du hast einfach ja. gesehen, das war einfach so, wie ich so einfach mal drauf halten. Aber mhm. genau sowas guckt. Also ich weiß nicht mehr, wer es war, aber sowas ist halt dann irgendwie in Erinnerung geblieben. Und äh, ich glaube, so ein crazy Clip würde ich dann auch, glaube ich, drehen. Ja. Und äh, deswegen, ich finde ja so lokale Werbung eigentlich ziemlich cool und. Äh, da wollte ich jetzt später dazu kommen, ist tatsächlich, äh, jetzt gerade ist ja so ein Online-Marketing-Festival zu Ende gegangen diese Woche, äh, da war es auch eins dieser Learnings, das gegeben worden ist, einfach je authentischer und einfacher, desto effektiver einfach, mhm. weil die Leute keinen Bock mehr haben auf dieses High-End-Produktionswerbung, -Produ weiß man so mhm. aus frühere TV-Spots kennt und da ist natürlich so ein Clip super witzig, also von ja, daher genau. mein Gott, einfach mal machen und dementsprechend, äh, ja, bis heute fand ich es unglaublich witzig.
0: Wo wir gerade beim Thema Werbung sind, wir kommen gleich nochmal zurück zum RWE, aber das passt jetzt einfach zu gut. Ich äh, bin in Trauer momentan, weil nach gefühlten zehn Jahren, die mein Adblocker funktioniert hat und alle YouTube Werbung rausgefiltert hat, habe ich seit drei Tagen das Problem, dass ich YouTube-Werbung sehen muss. Ja. Haha. Ha. Und da 90% meines Medienkonsums über YouTube stattfindet, ist das jetzt gerade richtig anstrengend für mich. Ja. Das heißt, ich okay. denke jetzt gerade ernsthaft darüber nach, äh, Google bzw. Alphabet 12 Euro im Monat in den Rachen zu schmeißen, nur damit ich diese Scheiß-Werbung nicht mehr sehen muss. Es ist wirklich, wirklich zum Kotzen. Aber. Ja. Kleiner Lifehack. Erzähl.
1: Family-Account. Ja, hast du noch einen
0: über, also ich habe jetzt, meine nee, restliche bin, Family ist jetzt nicht so die youtube äh, Ich bin Fanati. tatsächlich,
1: äh, da bin ich mal Teil einer Family und bin ich der Initiator des Ganzen, mhm. deswegen äh, kannst du dich ja mal umhören, vielleicht finden sich ja hier auch ein paar Leute, das ist, aber es ist wirklich, wir haben im Seminarraum, haben wir ein neues Whiteboard bekommen vor ein paar Monaten mhm, und als wir dann mich. irgendwie beim ja. ersten, ach ja, du kennst es ja, ja. Äh, als wir die ersten Mittagessen dann da quasi hatten, oder wir haben auch schon da zusammen geguckt, glaube ich, ja, oder? Genau. Genau, da haben wir ja auch, da haben wir keinen YouTube-Account, da war noch kein eingeloggt oder so. Ne? Mhm. Und da siehst du halt diese YouTube-Werbung. Die ist ja, also, die ist ja, wenn du gar kein Google-Konto hast, ist ja extrem. Mit Google-Konto ist sie ja nicht ganz so extrem. Und mit YouTube-Premium-Account äh, hast, hast du ja gar keine Werbung. Mhm. Und ich will das nicht mehr missen, weil aktuell, das ist ja, also, es ist ja richtig schlimm. Also wir haben auch diese Pe pennymark doku geguckt damals. Mhm. Da kommen ja alle fünf bis sechs Minuten, kommt ja dann ein Werbeblock. Und das reicht sich ja einfach komplett raus. Und man ist es einfach heute nicht mehr gewohnt, auch so Werbung zu gucken. Ja. Deswegen äh, die zwölf Euro, wie gesagt, bis zu sechs Leute in einem Family-Account. Vielleicht findet es ja noch ein, zwei, drei, vier, fünf Leute. Ja, und dementsprechend äh, würde ich mir das überlegen. Also ich genieße es sehr. Ich habe es ja auch erst seit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monaten. Mhm. Und ich gucke seitdem auch mehr YouTube. <lacht> Deswegen, ja, natürlich äh, Also
0: ich, äh, ich gucke halt auch, wenn ich mal einen Podcast über zwei Stunden halt dann da laufen lasse und alle 15, 20 Minuten kommt ein Werbeeinspieler, den ich dann auch nicht wegdrücken kann. Nee, geht nicht. Ja, da, also zum Kotzen, deswegen, äh, ja, ich, ich suche nach Leuten, mit denen man das machen kann und dann, dann ist es auch wieder gut. Ja. Und
1: äh, was ja auch gut ist, wenn man die App benutzt und dieses mhm. äh, Premium hat, kann, kannst du ja auch die Podcasts dann im Auto hören. Also das heißt, ja. du musst die App nicht geöffnet haben, so wie ohne Premium. Und das ist halt tatsächlich, habe ich das auch schon zwei, dreimal benutzt, weil so bestimmte mhm. Interviewformate, aber da brauche ich das Bild jetzt nicht dringend, deswegen habe ich dann einfach das äh, im Auto gehört. Und ähm, das ist schon okay so. Also warum sollten die dafür kein Geld nehmen? Also es ja. ist ja wirklich Geld, was auch an die Creator geht. Ähm, und dementsprechend passt das schon.
0: Zurück zum Geld, ja. Dieser, dieser wunderbare Livestream, für den ich da bezahlt habe. <lacht> Erstens, ähm, hat irgendwie eine Stunde oder sowas vor Anpfiff angefangen mit Vormoderation, also semi-professionell gemacht alles. Respekt, ja. Äh, hat 9,95 Euro gekostet. Was ich für ein einmaliges Event schon relativ teuer finde. Aber okay, ne? why not? Einmalige Sache ist okay. Ähm, aber was mich ein bisschen gestört hat, als alter e commerce ler äh, du konntest nur via Kreditkarte und auch irgendwas, ganz an irgendwas anderes, ziemlich abstruses zahlen. Also Kreditkarte war glaube ich das einzig Sinnvolle, was man nutzen konnte. Ähm, aber kein Paypal, kein, kein äh, Amazon Pay oder sonst irgendwas, ne? Wo man, wo ich eher vertrauen würde. Also weißt du, jetzt irgendeine ranzige Seite im Internet äh, meine Kreditkartendaten einzugeben, ist halt schon auch irgendwie, ein, weiß ich nicht, Ja ne? also hey, gut, da,
1: aber ich denke mal, der Livestream wurde ja von RWE auch beworben. Also das ist jetzt ja, keine. Ja, also da hätte ich jetzt schon, glaube ich, ein bisschen Vertrauen gehabt. Ja, das äh, ist richtig. Ich habe ja. jetzt hier gerade unser neues Tool, womit wir mhm. aufnehmen, das können wir eigentlich auch schon mal droppen, damit wir die Folge, ja. selbst für die die Qualität nicht optimal ist, wir, dass wir die raushauen können <lacht> und eine Erklärung dafür <lacht> haben. Ja. Ich habe nämlich äh, durch einen durch ein Instagram-Bild von Mickey Beisenherz, äh, in dem er gerade mit seinem Kompagnon einen Podcast aufnimmt. Ich darf leider hier keinen Screenshot heute machen, weil Maddy ist halt ungeduscht und komm ähm, <lacht> <lacht> oh, fuck yourself, ich hab
0: Urlaub. <lacht> das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich darf hier keinen
1: ja. Screenshot machen, aber er hat einen Screenshot machen dürfen und veröffentlicht. Und da war zu sehen, mit welchem Programm er seinen Podcast aufnimmt. Und da mhm. dachte ich mir, probieren wir es doch auch mal. Und haben jetzt einfach mal einen klassischen Kaltstart gemacht und schauen mal, ob es funktioniert.
0: Ja, ich bin, ich bin extrem gespannt. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist die Folge halt kacke. Dann tut es uns leid. Äh, ja, macht dann halt nichts.
1: Aber wir haben unfassbar viele Themen. Wir können das schon mal vorwegnehmen. Irgendwann werden wir euch auch erzählen oder auch in der nächsten Folge. Wir wissen noch nicht, weil wir so viele Themen haben, ja. dass wir uns auch sogar in Köln
0: getroffen haben. Fantastisch. Das war äh, ein
1: großartiger Abend.
0: Darf ich, darf ich kurz, weil ich mir echt die Mühe gemacht habe, von, von diesen Moderatoren äh, die besten Zitate mir rauszuschreiben, darf ich die kurz einmal wiedergeben? Ich bitte drum. Fantastisch. Okay, erste Szene, äh, Essener Spieler wird gefault, bleibt äh, an, äh, an der Torlinie quasi liegen im, im gegnerischen Bereich. Äh, nach zwei Minuten steht er wieder auf und der Kommentator sagt, ja, läuft, läuft ein bisschen unrund, aber läuft. <lacht> Dann direkt zu, äh, zu Pause stand sie ja 1-0 für Essen. Dann der, der, der wunderbare Satz. Ein Bein und die Genitalien sind schon durch. Jetzt muss nur noch das zweite Bein durch die Tür. <lacht> okay, fantastisch. Ah äh, ja, dann die haben sich natürlich währenddessen auch schon ordentlich einen reingestellt. Ja? Also äh, waren am Ende, glaube ich, beide relativ betrunken. Ähm, und in der 70. Minute fragt er der eine den anderen, weil halt auch da immer... Äh, auch auf die anderen Spiele geschaut wurde, wie es gerade läuft, ja, fragt er äh, 70. Minute. Wie sieht eigentlich auf den anderen Plätzen aus? Und der andere ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> okay, cool. Äh, und meine absolute äh, Lieblingsszene: ähm, e Ecke für Essen. Ähm, Ecke wird ausgeführt, geht riesig hoch, ja, und fragt: Gibt's eigentlich einen Rekord für die höchste Ecke? Ja, die war schon nah dran, da lag schon Schnee drauf. <lacht> <lacht> ah, aber ja, fand ich, fand ich extrem ehrlich, diese Kommentation. Also es ist äh, sehr, dadurch, dass es unprofessionell war und nicht halt irgendwelche großen Journalisten, hast du halt gemerkt, okay, das ist ehrlich, was die hier machen. Ne? Das sind richtige ah. Fans, die halt auch äh, richtig Bock drauf haben. Von daher Hut ab, also mega cool. Und dann natürlich als das Spiel abgepfiffen wurde, äh, kurz vorher, kam noch die Ansage durch die Stadionsprecher: ähm, Ja, kein Platzsturm, wir haben Auflage von der Frauenbundesliga, bitte nichts machen. Und das kam dann halt auch nochmal von den beiden Moderatoren wieder. Und keine, die haben ja wirklich Punkt, Sekunde, 90. Minute wurde abgepfiffen. Ähm, und ja, alles, alles auf dem Platz. Und die haben auch einfach schön alles weitergezeigt: Bengalos, alles, ne? Warum nicht? Scheiß drauf, und jetzt wird nur noch gefeiert und gut ist. Ja, also, Der Typ von cool.
1: Radio Essen hat auch irgendwann ganz kurz nach Abpfiff gesagt: Und hier nimmt schon einer die Trainerbank mit nach Hause. Das war das, ja. das Erste, was gemacht hat: so Trainerbank ab mit nach Hause. Die haben ja auch den äh, Pfosten abgerissen von dem Tor und sind damit am Ende durch Rückenscheid spaziert. Da ja, habe ich auch so genau. Bilder gesehen. Und da meinte ich auch nur so, ich müsste meiner Freundin nach so einem Spieltag mit so einem Hause kommen und sagen so, der, der wohnt jetzt hier.
0: Das Schärfste, also die haben erstmal alles mitgenommen, was, was nicht nied- und lagefest war. Also rund um, rund um den Platz, zumindest die, die Längsseite äh, entlang, ähm, waren so Aufsteller von der Sparkasse. Ne? So, so quasi Bande, aber nicht Bande. Ja? Keine Ahnung, wie man mhm. es nennen möchte. Ähm, und jeder Einzelne davon wurde natürlich auch von denen irgendwo hinweggetragen. Dann denke ich mir, ja, gut, es ist, ist halt auch Marketing. Warum nicht? Funktioniert ja, auch. auch. Aber
1: ich, also, diese Platzsturm, also, ich kann es irgendwie, also, dieses gemeinsame Feiern, wenn es friedlich mhm. ist, ist ja irgendwie schön. Aber muss man das ganze Stadion auseinandernehmen? Also, ja, aber es also ist ja wirklich so: zeigst du das ein, zwei Mal im Fernsehen und andere Leute kulten es ab, dann macht es ja jetzt jeder Verein. Egal, ob mhm. du nicht abgestiegen bist, ob du aufgestiegen bist, ob du was gewonnen hast, ob du. Ja. Keine Ahnung, ob du einfach nur Zwölfter geworden bist in der Liga. Gefühlt war ja letzte Woche in jedem Stadion und Platzsturm. Irgendeinen Grund mhm. haben sie schon gefunden. Und irgendwie, weiß ich nicht, macht ruhig Platzsturm. Ja, der Rasen wird wahrscheinlich eh ausgewechselt zwischen den Saisons, ist doch egal. Aber lass doch das Stadion ganz. Also muss er jetzt nicht da die Trainerbank mit nach Hause nehmen.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, ich habe halt äh, unter anderem sind halt sofort Leute auf das äh, äh, auf eines der Tore draufgeklettert. Und ähm, es ist nicht so, als ob die einfach den, den Pfosten abmontiert hätten, sondern das Tor ist einfach unter der Last der Menschen, die da drauf gesessen haben, irgendwann ja, in hat er, zusammengebrochen.
1: Ne? Hat er von Radio Essen auch erzählt, dass da 30 Leute sich da irgendwie dran gehangen und draufgesetzt haben, ja, bis es umgekippt genau. ist. Ob er jetzt nicht gezählt hat, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, sollen sich freuen, sollen die Feier machen. Mhm. bin auch überhaupt kein Gegner vom Platzsturm, solange es friedlich ist und irgendwie gewollt ist. Aber dann muss da jetzt sich das Stadion abbauen. Also ich ja. weiß halt noch, dass irgendwann mal, da war noch bei der Bundeswehr, war auch einer aus Essen, bei mir in der Kaserne, der war auch so ein Essener Ultra, dass sie bei irgendeinem Abstieg weil er ganz froh, dass er gemeinsam seinen Kollegen wie zwei Sitzreihen abmontiert hat und hat dann mit diesen Stühlen geworfen. Und er <lacht> ja, denkt, so,
0: vor. ja, ich gratuliere Warum? dir
1: vom Herzen für diese Aktion. Mhm. Aber. Ähm,
0: Aber ja. soll ich nur sagen, das Schärfste, was ich gesehen habe, ähm, also sofort. Als, als eigentlich klar war, dass das Essen gewinnen würde, habe ich äh, die Maschinerie in Gang gesetzt, dass man sich noch mit irgendwem trifft, äh, spontan, und halt auch irgendwie in die Stadt geht. Weil ich mir gedacht habe, du kannst nicht äh, Weil na, ich bin jetzt nicht der Riesenfußballfan, schon gar nicht Rot-Weiß-Essen, aber es ist schon für die Stadt Essen auch irgendwo ein historischer Moment, den man schon miterleben sollte. Also habe ich mir gedacht, äh, heute muss man auf jeden Fall noch raus und habe mich dann mit ein paar Freunden in Rüttenscheid verabredet. Weil ich vor allen Dingen dachte, okay, Rüttenscheid wird jetzt weit genug vom Stadion
1: entfernt. Sein, ich <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, ich würde zwar gerne mit rot weiß essener fans feiern, aber auch nicht mit allen. Also nach ja, Rüttenscheid.
0: Ganz genau. Ganz genau. Und äh, ich habe ja hier, ich wohne ja original zwei Kilometer vom Stadion entfernt. Ne? Und äh, das hier so der erste Stadtteil, wo man auch, wo es auch wieder Fußgängerzone gibt, wo es also auch hier Kneipen gibt, wo sich Leute auch wieder sammeln und treffen können. Ne? Ähm, und hier, als ich dann nachher losgefahren bin, war es hier natürlich auch schon alles voll. Ne? Von daher war es schon die richtige Entscheidung, nach Rüttenscheid zu gehen. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass ganz Rüttenscheid ebenfalls voll ist, weil ich natürlich nicht wusste, dass so ein, so ein Tross sich vom Stadion äh, über die Bottroper Straße, glaube ich, äh, bis hin äh, halt in Innenstadt bewegt hatte. Aber sei es drum. Nochmal, als ich dann hochgefahren bin nach Rüttenscheid, ich bin mit dem Rad hoch zur, äh, zur Rüttenscheider Straße gefahren, kam mir ähm, ich weiß gar nicht, wie. da ist so ein, so ein kleines Kino, wenn du gerade an der Philomenie vorbeigekommen ja. bist, nach oben, äh, kamen mir da drei Menschen entgegen, ein Mädel und zwei Typen und die zwei Typen hatten einfach ein ganz normales Straßenschild dabei. Also nicht, nicht einfach nur äh, halt so ein Stoppschild geklaut, nein, sie haben ein, ein, so ein Baustellenschild, so ein, so ein dreieckiges, ich weiß nicht, was für ein Schild es war, weil es mit, dem, mit der Schildseite nach unten war, aber das Schild plus, plus Ständer haben sie einfach durch die Gegend getragen und ich dachte mir, Warum? Was, was kann euer Mehrwert sein, dieses Schild jetzt dabei zu haben? Ich
1: sage ja, die Menschen warten auf äh, eine Perch-Night. Wirklich. Ich also, da ist auch. ja wirklich, also, da waren aber auch, also jetzt auch mal abseits. Ich habe gestern noch gehört, war auch mhm. ganz witzig, wie ja, also, wir nehmen heute am 20.05. auf. Äh, vor zwei Tagen hat ja Eintracht Frankfurt die Euroleague gewonnen. Mhm. Da haben sich ganz, ganz, ganz viele Menschen hier gestern zur Party in Frankfurt versammelt. Und da ist wohl ein Frankfurt-Fan, sind zwei Leute entgegengekommen. Da wurde ja gefragt, äh, spielt Frankfurt heute? Wo <lacht> denkst so wow, 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 wie kann man das denn nicht mitbekommen? Aber, ja,
0: äh, das, ist, das ist schon hart, das sehe ich ein. Ich ja.
1: habe halt nur das Foto gesehen von Pizza Venezia, wo dann halt so fünf Leute ganz stolz den Torpfosten, die Latte oder was, durch Rückenscheid mhm. geschleppt haben. Wo ich dachte, ja, also wenn schon mitnehmen, dann bis nach Rückenscheid immerhin. Ja,
0: kannst du aber machen. Du kannst dich damit jetzt schlecht in den Bus setzen, ne? <lacht> so.
1: Ja, aber. Ach, keine Ahnung. Sollen sie machen? Äh, ist ja, ist ja glaube ich, auch alles recht friedlich, glaube ich, verlaufen. Ich habe ja, nichts absolut. Also, Negatives
0: gehört. Ja, vor allen Dingen, weil, also ich sag mal so, die die Polizei war vor Ort, hat also halt sich dann in den Nebenstraßen an der Rüttenscheider äh, positioniert für den Fall. Das, was passiert, wahrscheinlich sind es auch hier und da mal eingegriffen, wo äh, ne, wo, wo es äh, Randale zwischen wahrscheinlich aber nur einzelnen Leuten gegeben haben kann. Äh, habe ich aber persönlich nichts von gesehen. Ähm, und ja, also wir persönlich haben, wollten erst, äh, erst in Irish Pub, da war aber alles voll, sowohl drinnen als auch draußen, und sind deswegen hinten, äh, unten ins Brauhaus gegangen. Und mhm. zu dem Zeitpunkt, wo wir da rein sind, war noch kein Essener da, ja, also zumindest nichts in Rot-Weiß, was da gesessen hätte. Und nach und nach kamen die dann so peu à peu dann auch auf die Idee, hey, hier ist ja noch was frei, hier kann man dann hin. Und, äh, von so einer kleinen Gruppe von, ich glaube, vier Leuten wurde es dann auf einmal so ein Tisch mit 20, 25 Rot-Weiß-Fans, die dann natürlich auch den restlichen Abend einfach nur gesungen und gegrölt haben. Was in dem Moment halt auch fair ist. Und das finde ich auch wiederum geil an der restlichen äh, Stadtbevölkerung, wofür ich, wozu ich mich jetzt an der Stelle einfach mal zuzähle, dass halt keiner gesagt hat, hey, haltet doch mal die Fresse oder sonst irgendwas, sondern einfach alle sich einig waren, ja, feiert, feiert so gut ihr könnt, macht einfach mal,
1: ja. Und ja, aber das wäre ja auch wirklich irgendwie.
0: Ja, aber man kann sich auch das vorstellen, dass, ne, manchmal ja, Mensch dann. Kann man halt sich sehr gut Vorfahren, vorstellen. Ne? Und äh, mein persönliches Highlight in dem Moment war dann, <lacht> dass ein Typ, ähm, ähnliche Statur wie ich tatsächlich, äh, steigt dann auf so einen, so einen Klapptisch, ja. Also, so ein ja. ne, so einen ganz normalen, ne, du, du weißt, was ich meine. Ja, äh, so ein Outdoor-Klapptisch, Holz, eigentlich stabiles Ding, aber nicht dafür gedacht, dass man jetzt ne, so einen ausgewachsenen Bullen da drauf stellt. Ja? Ähm, und fängt dann dann an, auf diesem Tisch, äh, was weiß ich, Humbert an zu äh, anzumoderieren. Ja, und ich dachte mir so, oh, ja, <lacht> ich meine, kannst du machen, kannst du vor allen Dingen machen, wenn du so richtig besoffen bist. Und ich dachte mir nur, ja, wenn der jetzt hier runterknallt, hat er kein schönes Wochenende mehr danach, sagen wir mal so, ja. er ja, musste draufhalten. Ja, ja, genau, aber äh, ist alles gut gegangen. Vor allen Dingen, das war dann auch einer von denen, äh, ich finde ja, wie gesagt, man kann Fußball geil finden, aber ich weiß nicht, ob man sich unbedingt das Logo des RWE auf die Wade tätowieren muss, weißt du? Ja,
1: gut, das haben ja wirklich viele in Essen. Also. Ja, ich
0: weiß, aber das ist halt so, warum, ja? Also, das check ich nicht. Das ist, weil es ist halt, es ist halt kein... Es ist kein schönes Logo, sagen wir es mal so. Ne? Es ist jetzt kein, kein cooles Wappen oder so etwas. Ja? Ach, weiß
1: ich gar nicht. Weil ich habe auch, also als das, ähm, ich war am Tag vorher, oder ein paar Tage vorher war ich halt mit äh, ein paar ähm, aus meinem Team und einem Geschäftspartner war ich halt essen. Mhm. Und da habe ich auch dann halt über die gesprochen. Und was habt ihr so für Empfindungen jetzt mit Samstag und Rot-Weiß und so? Und da haben die gesagt, ah, nee, interessiert mich nicht und bla bla bla. Und ich habe gesagt, ja, irgendwie weiß ich nicht. Also bei mir macht also bei mir löst der Verein schon was aus, ist halt Heimatstadt, ist irgendwie Verbundenheit, mhm. halt. man kennt es halt, man weiß, wo das Stadion ist, man war auch schon ein paar Mal da, äh, Stimmung ist geil, was ja irgendwie in Essener Sportmannschaften eigentlich immer so ist, also ne, ob wir mhm. jetzt zu Moskitos gehen oder ins Stadion gehen, jetzt zu so rot-weiß oder auch beim Handball, stimmungsmäßig geht irgendwie immer viel, aber leider sind wir halt in Essen nicht gerade mit hochklassigem Sport ja verwöhnt. Ja, leider. Und dann habe ich auch wieder gedacht, so ein bisschen, jetzt kommt wieder so ein bisschen diese Ego-Perspektive, so auch als Unternehmer kann es ja auch nicht schaden, wenn man einen hochklassig spielenden Fußballverein hat, mhm. weil das macht einfach auch irgendwas mit der Stadt und der Region, weil dieser Fußball einfach diese Massen begeistert. Und da dachte ich schon, nee, ich möchte schon, deswegen habe ich es auch gehört, ne? also ich habe kein einziges Spiel von Rot-Weiß, keine Ahnung, ich habe halt nur die Schlagzeilen gesehen, läuft, läuft nicht, könnte mhm. aufsteigen, könnte nicht aufsteigen, war ja schon eine sehr crazy- also Saison auf jeden Fall, also wenn du da den Trainer zwei Spieltage vor Schluss nochmal lässt, hast du da irgendwie nochmal kurz vor Saisonende eine kleine Niederlagenserie. Und äh, deswegen war alles schon ziemlich spannend, aber ich wollte halt schon, klar steigt auf und äh, schauen wir mal, was da ja jetzt noch so geht mit dem Verein und ob dann halt auch wieder interessant wird. Wir haben ja mal gesagt, Steffen und ich vor vielen, vielen Jahren mal, <lacht> also wenn Rot-Weiß in die dritte Liga aufsteigt, da holen wir zur Dauerkarte.
0: Ja, viel so, davon Sehe ich jetzt nicht so, dass angucken. das sinnvoll ist für dich.
1: Das war ja auch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Mhm. Ich hatte Steffen damit auch schon konfrontiert. Aber auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Fair, äh, super. Ja, ich so. bin auch tatsächlich ein bisschen ein bisschen zwiegespalten noch nach, nach dem oder an dem Tag selber gewesen, weil, äh, und ich weiß, es hören uns jetzt wahrscheinlich auch ein paar Leute zu. Äh, ich habe ja sehr viel Zeit in Münster verbr verbracht und kenne deswegen auch einige in meinem Bekanntenkreis, die natürlich für Preußen gewesen sind an dem Tag. Ne? Und ja, für die ist natürlich schade. Wobei auch Preußen Münster natürlich äh, schätzungsweise in der nächsten Saison wieder ganz gute Karten hat, äh, oben mitzumischen. Ne? Von daher, Gruß geht raus an die Hammerstraße. Ne? Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.
1: <lacht> das klang irgendwie ein bisschen ironischer, als es wahrscheinlich klingen sollte.
0: Ja, ich weiß nicht. Vor, vor allem, du erinnerst dich an, äh, an was war das, 2014, die, die WM, ja, mit den mit den Gauchos. Ich wusste nicht, dass das noch ein Ding ist, ja, weil das war auch einer der Gesänge, der äh, die ganze Nacht über äh, durch Essen schalte, dass so die Preußen gingen und äh, so wiederum die Essen. <lacht> By the way, äh, wo wir bei, äh, bei grammatikalischen äh, Konstruktionen sind, ähm, Zwei der Leute, mit denen wir da unterwegs waren, ähm, kamen jetzt nicht aus Essen und wunderten sich, äh, als angestimmt wurde, wer ist der Schreck vom Niederrhein. Und dazu hätte ich jetzt mal eine inhaltliche Frage. Ist es einfach nur grammatikalisch falsch, weil sie meinen damit nicht, wer ist der Schreck vom Niederrhein, sondern wer ist der Schreck des Niederrheins? Ja? Oder ist es geografisch falsch, weil Essen nicht am Niederrhein liegt? Ja, verstehst du, was ich meine? Weil Darüber habe ich mir auch in, keine Gedanken gemacht. In einer von beiden Richtungen ist es auf jeden Fall falsch. Ja. Ach so, ja. Wurde das noch
1: viel gesungen, aber ich weiß es nicht. Aber
0: wenn Essener Fans dabei sind und vielleicht äh, Germanisten darunter sind, <lacht> sagt man Bescheid. Oder auch von mir aus äh, Erdkundelehrer. Ja.
1: Ich glaube aber schon, dass das ist, wenn man. Nee, ich glaube, das ist, glaube ich. Ich meine. Ich glaube aber auch, dass das eher so tatsächlich gemeint ist, wenn die Essener im Niederrhein, am Niederrhein sind, dann sind sie der Schreck vom Niederrhein, aber nicht aus dem Niederrhein quasi.
0: Ja, so also also sind nicht sie der Schreck, der, der Schreck des Niederrheins, also vor dem der Niederrhein in Angst und Schrecken oh erzickt Kennst du dich einfach Bier
1: trinken können an dem Abend, anstatt dir solche Hab Gedanken ich. zu machen? Habe also ich
0: in, in nee, weil, weil halt die beiden Leute, mit denen wir da waren, äh, sehr fragend geguckt haben, essen, Niederrhein verstehe ich jetzt nicht. Ja, Deswegen äh, kam das auf. Und ich, ich finde, das ist eine interessante Frage, die man gerne mal äh, dem Vereinspräsidium stellen müsste.
1: Ja, Achtung, großer <lacht> Witz, reichen wir
0: nach. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, ah. da, da äh, bitte ich jetzt auch mal unsere Community nachzuforschen, äh, wie das denn sein kann und was da gemeint ist. Aber wenn wir jetzt eh schon fast eine halbe Stunde Fußball gesprochen haben, können Erzähl. wir es
1: auch ein bisschen, noch ein bisschen ausweiten. Ist schon cool, was gerade alles so abgeht, auch in den Auf- und Abstiegen, oder? Also, dass man jetzt mhm. auch so wieder Tradition, also Schalke ist oben, Werder Bremen ist oben, mit ein bisschen Glück kommt der HSV nach oben, Kaiserslautern kann aufsteigen, Dynamo Dresden steigt ab steigt auf. Egal. Auf jeden Fall sehr viele namhafte Mannschaften mit viel Tradition äh, steigen mm. jetzt irgendwie wieder alle so ein bisschen auf. Äh, Eintracht Duisburg Frank hat den Klassenerhalt
0: die... geschafft. Muss man auch mal ja, sagen stimmt, an der Duisburg
1: Stelle. hat den Klassenerhalt geschafft. Äh, genau. Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League. Mm. Was halt auch, ich habe es halt live gesehen ab der ich habe 60. Minute ungefähr. Äh, mega cool. Also richtig, also habe ich auch wieder richtig Bock auf Fußball gehabt. Was immer witzig ist, ist immer so, ja klar, wenn irgendwann so die besten der Besten dann das spielen, was mhm. ja meist so April, Mai so anfängt, ne, mit Champions League, Europa League und wenn es dann so spannend wird, dann kriegt es mich wieder für ein paar Wochen so, dass ich jetzt unbedingt das Champions League-Finale am Samstag gucken ja. möchte. Aber dann ist auch wieder erstmal bis äh, ja, dann kommt ja WM, ach nee, doch nicht. <lacht> kommt ja erst im Winter. Äh, ja. Dann ist auch erstmal wieder Schluss mit Fußball kann man sich Ach, das an, diese WM? Also
0: ganz ehrlich, wo, wo wir gerade bei Emotionen sind, ich meine, das, das sagte ich ja, ne? Also all das, was hier in Essen und wahrscheinlich auch was in Frankfurt passiert ist, ist halt ehrlich. Ne? Das ist echt pure Emotion, weil es äh, Mannschaften sind, die es über die Zeit halt verdient haben. Irgendwo. Ne? Ich habe mir die Transfers mal angeguckt, was die so wert waren an Transfer. Der teuerste
1: Spieler, der das Spiel, hat 9 Millionen gekostet. In Frankfurt. In Frankfurt, einer ja. von den Startelf-Spielern bei dem Finale, einer, der mhm. hat 400.000 Euro Leihgebühr geko gekostet, den mhm. haben sie im Januar aus der dritten Liga geholt. Ja. <lacht> also, ja, das, ist das ist wirklich ein Scouting-System, also wirklich, muah. ja. Ist und, cool. äh, es hat so Spaß gemacht, ne, mit diesen Stadien voll, halbe, halbe, ne, und dann dieser mhm. Fußball auch, dieser Vollgas-Fußball und ganz viel Paraden und Schüsse und lalala, <lacht> und hat echt Spaß gemacht. <lacht> und, äh, da saß ich auch wirklich auf der Couch und war seit langem mal wieder so richtig so boah, ich möchte jetzt unbedingt jetzt diese Mannschaft gewinnt, mhm. nicht nur keine Ahnung, weil sie aus Deutschland kommt oder nicht nur weil ich da jemanden mag oder so, nee, weil es wie komplett mich gepackt hat, diese Mannschaft, das drumherum, das Umfeld und da war irgendwie jeder cool und die, ja. keine Ahnung, pure Gönnung einfach und sie gesagt hat, muss jetzt einfach heute funktionieren und äh, war ein geiler Fußballabend. Also
0: ja, ist schon cool. Wie gesagt, das, das äh, bringt Leute zusammen und, ähm, und so soll es ja auch funktionieren. Ne? Und alles, was man so mit dieser Super League und keine Ahnung, was gehört hatte in den letzten Jahren, nee, sorgt sorg dafür, dass halt, dass es irgendwo. Von den Leuten für die Leute ist. Ja, also dass es echt irgendwo äh, greifbar bleibt, was da passiert. Ne? Und nicht. Ja, du musst diese
1: Underdog-Geschichten, wenn du die aus dem Fußball nimmst, weil du noch mhm. die Besten der Besten gegeneinander spielen lässt, dann ist es einfach nicht mehr das, was es ist. Also da, da fehlt einfach was. Mhm. Ne? Man hatte das ja auch sowas schon in England, wo plötzlich Leicester oder was Meister geworden ist, da was vor ein paar Jahren. Ach, als es ist noch ein bisschen, ne, selbst wenn Wolfsburg Meister wurde, Stuttgart mal Meister wurde, mal so Kaiserslautern damals, als sie aufgestiegen sind, direkt Meister wurde, so diese kleinen Geschichten, so wie Frankfurt mhm. gewinnt jetzt die Europa League. Nach 25 Jahren hat Deutschland mal wieder den Europa League damals hier UEFA-Cup gewonnen. Also er ja, ist schon Zeit, wo du auch denkst, so, ja, so stark kann die Bundesliga wirklich nicht sein. Und hier so ja. Cup der Verlierer, finde ich auch völliger Quatsch, wenn der Dritte aus der Champions League da auch noch mitmischt und du dann irgendwie im Halbfinale den FC Barcelona rauskegelt. Mhm. Ich hoffe einfach mal auch, dass genau solche Geschichten auch diesen ganzen Cup da so ein bisschen wertvoller machen, weil warum sollte es denn ja nicht zwei Cups geben in Europa? Ja, Also so viele Mannschaften, die da spielen, dann gewinnt, hast du halt zwei Pokale. Und Ich finde einfach, den zweiten sollte man einfach mehr noch in der Wertigkeit mal ein bisschen erhöhen, weil der kann halt auch Bock machen, dass du halt dann, da hast halt dann nochmal so die, so Glasgow Rangers gegen Eintracht Frankfurt, das klingt auf dem Papier ja eigentlich schon einfach nach Stimmung, Stimmung, Stimmung mhm. und hat auch einfach Bock gemacht, also ja, glaube ich dir. Aber kriegt mich halt auch wieder zurück zum Fußball. Ich habe direkt FIFA gespielt am nächsten Tag. Also direkt <lacht> haben wir da FIFA angeschlossen ja. und ein, zwei Partien gemacht, weil ich irgendwie Bock drauf hatte.
0: Ja, ist doch geil. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir von dem Thema jetzt runterkommen sollen. Deswegen ähm, ich. Entschuldigung, ich kann
1: auch irgendwie Hände regen, ob ich irgendwelche fußball finde, aber finde ich gar nicht. Nee. Dann war jetzt einfach einen harten Cut zu einer kleinen Sache, die äh, wir unbedingt mal umsetzen müssen. Äh, letzte Woche, kann auch schon zwei Wochen her sein, gab es ein großes Spotify-Podcast-Event. Da wurden alle Podcaster, Firmenhersteller und bla, bla bla eingeladen, um halt dort so ein bisschen eine Art, äh, ja, so eine Art Messe, Festival, Talkrunden und sowas mhm. zu machen rund um Spotify. Wir müssen dringend jetzt mal eine Sache machen. Vielleicht gönnen wir uns das mal auf jeden Fall zur hundertsten Folge. Wir brauchen ein fucking Podcast mit in unserem Gesicht dann drauf. Ja. Wir brauchen ein Foto von uns, wo wir dann unser Logo noch mit reinpacken, so wie es jeder Podcast hat. Wir brauchen ein Podcast-Foto mit Gesicht. Ich hatte ja eigentlich spontan gehofft, irgendwie gestern wollten wir uns ja eigentlich auch kurz verabreden. Mhm. Ne, da war ja sogar in die Rede, dass du ins Büro kommst. Wir müssen das mal machen. Also ich habe ja eine Fotografie. Warum haben wir kein
0: Foto in Köln gemacht?
1: Ja, ja gut. Ja, von <lacht> da wäre sogar richtig geil gewesen an dem Tresen, glaube ich, oder? Ja. ja ich uns da hingestellt. Ach, Aber
0: die Story kommt auch. gleich noch.
1: Aber wie ich, das ist so... Oh, warum haben wir es nicht gemacht? Beim nächsten Mal müssen wir es mal machen. Ja. Und wenn wir uns bei äh, hier im Pan Bebop oder so fotografieren lassen in dem Laden. Ja, oder so. Da kann man auch sich cool hinsetzen. Da gibt es auch diese zwei Sessel oder so. Da kann man in der, Lo in der Mitte mhm. immer nur das Logo machen. Da kann man, glaube ich, eine Menge mitmachen. Wir müssen das endlich mal hinkriegen. Wann bist du das nächste Mal hier? Äh, August? Nein, Quatsch. <lacht> ähm, äh, 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 am, am 30. bin ich in Essen. Äh,
0: 30. Mai, ja?
1: Ja, da haben wir Schulungstag, ich weiß nicht, wie lange der gehen wird, aber ähm, da bin ich in Essen. Ja, ist Montag, könnte gehen. Auf jeden Fall brauchen wir endlich ein Podcast-Bild, äh, wo unsere Gesichter drauf sind, mhm. ähm, weil das ist tatsächlich einer der, der Insights, die da so gegeben worden sind, die halt, also ich war ja auf dem Event nicht dabei, aber man hat dann immer von den ganzen PodcasterInnen, denen ich also höre, gehört, dass das Event stattgefunden hat. Und bei zwei oder drei Podcasts wurde dieses Thema thematisiert.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich, okay, wenn die jetzt drei unabhängig davon davon berichten, von diesem Insight, scheint es ja bei Spotify nicht so unwichtig gewesen zu sein. Also wir müssen jetzt endlich dieses Bild machen. Und äh, genau, das sollten wir jetzt die nächsten Wochen mal angehen. Und ähm, jetzt habe ich uns sehr... Sehr merkwürdig vom Thema Fußball weggebracht. Ja, irgendwie
0: schon. Nicht neues <lacht> Thema, aber wir haben es hinter uns gebracht. Ich, mein, mein Ansehen war mehr, einfach zu sagen, wir gehen jetzt in die Pause, aber ist auch okay. Ich können wir ja jetzt. jetzt machen. Ja, machen wir jetzt, jetzt machen.
1: eine Pause und kommen gleich sofort wieder. Alles klar, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder aus unserer Superpause. Ist auch witzig, dass wir bei diesem Programm nicht wissen, ob wir Pause drücken können. Aber ja, egal. Schwierig. Wir, wenn wir eins ausprobiert haben in den letzten Jahren sind es Tools, Tools, Tools. Aber ja, <lacht> wir mal, wie weit wir hier mitkommen. Ähm, ich bin ja schon froh, okay, was dass es das überhaupt denn? aufnimmt.
0: Ja, das ist schon, schon ja. ein ganz großer äh, Vorteil.
1: Wir müssen irgendwie gucken. Wir bleiben jetzt einfach in Essen mit unserem äh, mit unserer Folge heute. Was ist denn noch so in Essen, NRW passiert?
0: <lacht> Super an Moderation. <lacht> ja, Burkhard. Äh, wir haben auch in diesem Podcast häufig genügend, äh, häufig genug über Bundestags, Landtags, Kommunalwahlen und hast du nicht gesehen, äh, gesprochen. Ähm, zuletzt die wunderbare Landtagswahl. Ähm, lass mich auf den Kalender schauen. 15. Mai. Ja, ähm, erstmal unspektakulär. Ich habe von komplett von der, äh, vom Wahlkampf quasi nichts mitbekommen, außer dass irgendwann wie immer äh, halt irgendwelche Plakate angefangen wurden aufzuhängen. Ist aber auch vor dem Hintergrund äh, des globalen Krisenmodus irgendwo okay, dass man jetzt nicht über wie machen wir eigentlich Bildung in NRW äh, die nächsten Monate äh, ja. groß streiten muss, weißt du? Äh, ist also okay, dass die da nicht so viel Sendezeit für verbraten haben. Aber äh, das, ähm, das eigentliche Ding, worauf ich hinaus möchte, ist, ich hatte das große Privileg, äh, zur Wahlparty der SPD Duisburg zu gehen. Äh,
1: das bin ich. Also ich weiß, also an alle unsere ZuschauerInnen, ich weiß mehr, als das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Und ich bin sehr gespannt, wie das passiert ist. Also nein, wie es passiert ist, kann ich mir vorstellen. Ich wüsste halt nur, ich bin halt selber ja. gespannt, was genau da passiert ist.
0: Wie es passiert ist, äh, tatsächlich einer aus, äh, ich habe, wie du dir vorstellen kannst, äh, hatte ich auch hier das Bedürfnis äh, zu fragen, hey, wollen wir uns das Ergebnis irgendwie zusammen anschauen? Ne? Habe ich äh, in dem Moment dort in meine Doppelkopfrunde äh, geschrieben, weil alle dort eh auch irgendwo politisch interessiert sind. Und dann kam dann äh, von, von zwei Leuten die Antwort, oder vom ersten, nee, ich bin äh, bei der Wahlpartie der SPD, aber kann gerne vorbeikommen. Und der zweite meinte, ja, nee, ich bin bei der anderen Wahlpartie, also nicht bei der CDU, sondern so eine Kleinstpartei in Duisburg. Ähm, und NPD. Ja, nee, äh, ich glaube, <lacht> Junges Duisburg heißt das Ding. Ja, also, keine Ahnung, ist so eine... So eine äh, Abspaltung klingt, ehemals. Klingt von, wie die
1: Jugendorganisation von NPD. Nee, nee, es <lacht>
0: ist tatsächlich eine Abspaltung von der äh, von der Jungen Union ehemals. also Oder Klasse. zumindest CDU-Abspalter, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Habe ich mich auch nie groß mit beschäftigt. Von daher, äh, don't care. Der Punkt ist ähm, Ich wollte die, dich ja nur
1: zwingen, dass du uns sagst, welche Partei das ist. Ich dachte, irgendwie, das wäre was Lustigeres. <lacht> was soll es denn was noch lustiger
0: ich, sein? Uns keine sagen, Ahnung, ich keine Ahnung. Ahnung
1: Genau, irgendwie ein paar Kommunisten, ein
0: paar Tierschützer, irgendwie sowas. Äh, Kommunisten wäre in der Tat sehr lustig gewesen. So schön MLPD für den Weltfrieden wäre wär gut, ah. ja, sehe ich einen. Vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal. Nee, aber der, äh, der Yannick sagte dann: Ja, hier, ne, Wahlparty SPD, äh, kannst vorbeikommen, gib Freibier. Und ich so: Ja, dann. Ne?
1: Oh, apropos Yannick. Ja. Der Junge wünscht sich eine Autogrammkarte von uns. <lacht>
0: noch ein Grund fürs Foto, ja.
1: Ja. Ja, Gruß geht auf jeden Fall raus. Und aber eins kann man ja auch noch mal sagen. Jetzt, wo ich ja weiß, dass uns ja mindestens einer auch dann von diesen SPD-Leuten uns, äh, uns ja hört. Ja. Da wird man mich, also ich habe nicht viel vom Wahlkampf mitbekommen, aber wem haben sie eigentlich in der SPD ins Gehirn geschissen, dass sie nach der Wahlkampagne, die sie ja zur Bundeskanzler gemacht hat, die ja so mega ge gelobt worden ist, aufgrund mhm. des Pl Plakate und dieser neumodischen Designs. Wer hat sich gedacht nach der erfolgreichen Bundestagswahl, oh wisst ihr was, Times New Roman wäre eine Superschrift? Schrift. Also, ganz ehrlich, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Die Schrift war so hässlich auf diesen Wahlplakaten, die ihr hängen, mhm. wo ich auch dachte, was stimmt denn mit euch nicht? Weißt du, die Agentur gewinnt da jeden Preis für diese Bundestagswahl. Wir mhm. haben da irgendwie keine Ahnung, viel über diese Plakate da Ergebnis gemacht und die Kampagne. Und dann machen die, sie denken sich, oh ja, Times New Roman wäre auch mal wieder eine
0: gute Sache. Ja gut, kann ich jetzt also, nicht wirklich beurteilen. Ich habe mir die die, ja, die, die Ahnung, Ahnung, erwähnt, oder? nicht groß angeschaut. Ja.
1: Also mein Mediengeschalter wird ja jetzt auch sagen. was, was was erlaubt er sich jetzt über Typus zu unterhalten? Aber das fällt ja sogar mir auf, dass das Quatsch war.
0: Aber du willst mir sagen, dass, dass die Wahlplakate der CDU bedeutend äh, besser gestaltet waren?
1: Die sind mir nicht so aufgefallen. Also die sind zumindest nicht
0: negativ nicht. aufgefallen. Das ist vielleicht ja, auch wert.
1: Die ja. SPD-Plakate sind mir, außer dass ja der, äh, der Spitzenkandidat so extrem jemanden geändert hat, der mal bei mir im Unternehmen gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, die eine oder andere Fotomontage haben wir dann auch intern gemacht. Aber ansonsten dachte ich mir auch so, was ist das für eine Typo? Warum? Aber gut.
0: <lacht> ja, kannst du nichts machen gegen. Aber ja, auf jeden Fall äh, stand das Angebot halt dann im Raum und ich so, ja. Mein, mein erster Gedanke bei so etwas ist, ja, ist ja, ich bin jetzt <lacht> nicht affiliated mit irgendeiner Partei, ja, würde mich aber normalerweise häufiger eher im, im konservativen Spektrum sehen. Das gebe ich ja auch zu. Ne? also ist jetzt nicht so, als ob ich die SPD noch nie gewählt hätte, aber ich bin da definitiv kein Stammwähler, sagen wir es mir so. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, warum nicht? Also bin ich, äh, das ist halt auch geil. ja die, die Veranstaltung sollte um logischerweise irgendwas so halb sechs losgehen, aber Janik meinte, er sei eh erst äh, gegen 19:30 Uhr oder sowas war ursprünglich angesagt da also habe ich es ganz ruhig angehen lassen bin ähm, hier losgestartet äh, zum Wahlbüro erst um ich glaube 17:30 Uhr oder so etwas ja oder kurz nach kurz nach fünf oder so ähm, habe dann hier in Essen natürlich noch gewählt <lacht> und auch absolut Premium der der Typ der vor mir drin war war so ein alter äh, Opa schon am Krückstock ja und <lacht> Er kommt aus der, aus der Kabine raus, ja. Währenddessen gehe ich schon zur Kabine rein und er schmeißt sein Ding in die Urne und ist schon im Gehen und sagt so zu den beiden Wahlhelfern, wollen Sie wissen, was ich gewählt habe? Und oh. die so, Nee, wollen wir nicht wissen. Dürfen wir auch gar nicht fragen, nee, es ist illegal. Und er so, ja, als, als Borbecker müssen wir ja zusammenhalten, ne? Weil Kuchati ist nur hier Wahl. Kreis Borbeck so, äh, ja. gewesen. Und ja, warum nicht? Fand ich aber trotzdem sehr Premium von dem Mann. Warum nicht? Aber ja, alte Garde ist okay. Naja, auf jeden Fall danach bin ich rüber nach Duisburg. Und irgendwann so gegen 8 Uhr war dann war dann auch, äh, auch Yannick dann irgendwann mal da. Sodass wir äh, zu, der, zu der eigentlichen Party rübergehen konnten. Und zu dem Zeitpunkt war ja schon klar, dass die SPD an und für sich verloren hat. Ja, Also es war... Klar, denkt man sich immer, äh, ein Sitz mehr oder weniger kann vielleicht über den Abend noch kommen, aber seien wir realistisch. ne Also ne? passiert halt eigentlich dann doch. Kommen nicht.
1: wir zu interessanten Themen. Was gab es zu trinken? Was gab es zu essen?
0: Äh, zu trinken gab es, äh, ich nehme an, Köpi. Also es gab Pilz, ganz normal. Also so easy. Vom äh, Fass, aus der Flasche. Vom Fass. Ist, ich meine, das war jetzt nicht irgendwo im Jugendheim. Ne? Das war, Wo war es äh, denn überhaupt? Das war... Äh, am Kantpark heißt das, das ist direkt, wenn du wenn du in Duisburg vom Hauptbahnhof äh, vom Hauptbahnhof runter Richtung Innenstadt läufst, aber dann halt der Hauptstraße folgend ist irgendwann auf der linken Seite, ähm, ist halt so ein Park, mega asozialer Drogenspot, ja, also richtig, richtig schlimm und direkt eingangs dessen ist halt, ich glaube, das, das heißt tatsächlich Museumscafé, weil da ja auch äh, Museum ist in diesem Park ähm, und ja, das der, die Location eigentlich ganz geil, aber halt umringt von, äh, von richtig asozialem Drogenkonsum. Ne? Also es ist schon ein netter Spot, sagen wir es mal so. Ne? Und das mhm. Witzige ist, ähm, direkt nebenan, also in, in einem Nachbargebäude äh, sozusagen, äh, war die Wahlparty der CDU. Die dafür aber auch komplett lame einfach nur war. Ja, und ich muss sagen, ich, über das Essen, gut, das Essen musste man selber bezahlen, fand ich ja schon scheiße, ne? aber ist okay. Echt jetzt? Ja, ja, das, ja, mein Gott, die haben halt einen Grill aufgebaut und äh, konntest halt für, ich glaube, einen Zehner, konntest du dir den Teller so vollladen, wie du wolltest und ist okay. Ja, da will ich dann ja. auch nichts gegen sagen. Ähm weil du halt Essen kannst du schlechter planen als als Getränke. Und ich glaube, auch Getränke war Ansage, dass die halt einen fixen Betrag irgendwo äh, diesem, äh, dieser Location gesagt haben, bis zu diesem Betrag äh, wird auf äh, Parteikosten äh, getrunken und danach alles, was drüber geht, ist halt on top. Ne? Und ähm, ich muss sagen, also ich, ich, ich kenne ja durchaus viele junge Unionsmenschen und ich war auch äh, ich war nicht noch nie bei einer jungen Union, oder nicht jungen Union, ich war noch nie bei einer CDU-Wahlparty, aber in Münster schon mal bei einer FDP-Wahlparty. Ja? Damals noch äh, mit, mit Lindner, wo er noch äh, der, der junge Wilde der Partei war und eigentlich nur quergeschossen hat gegen alles, was die Parteiführung gemacht hat. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob er Wahlkreis Münster selber äh, gewesen ist damals oder äh, halt nur irgendwo aus dem Umland, aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, das war Veranstaltung in, in Sacco und ohne Spaß, ja. Also die mhm. FDP-Veranstaltung. Wohingegen bei der SPD einfach, ja, kommen, kommen so, wie du gerade bist, in, ne, im Freizeitdress sozusagen. Also, das fand ich schon recht befreiend, dass die Leute einfach, dass da keine, ähm, keine Einstiegsschwelle gegeben hat. Weißt du, was ich meine? Also, äh, das fand ich sowieso grundsätzlich sympathisch, zumindest bei jetzt der SPD Duisburg, kann ich jetzt nicht sagen für, für andere Locations. Ähm, aber halt, dass, dass so eine gewisse Grundoffenheit da ist gegenüber allem, egal ob der jetzt der, der Architekt oder, äh, wortwörtliches Beispiel, äh, einer, der da war, war äh, Auszubildender äh, bei EDEKA. Weißt du? Und, ne? Den würdest du jetzt bei der CDU-Wahlparty wahrscheinlich eher nicht finden. Mhm. Deswegen, also fand ich... Äh, Fand ich an der Stelle dann sehr sympathisch und äh, also jetzt das, das persönliche Highlight äh, dieses Abends und äh, meiner äh, bis dato äh, politischen Karriere, <lacht> in Anführungsstrichen, war, dass unsere äh, hochwohlöbliche Bundestagspräsidentin, Frau Bärbel Baas, auch anwesend war. Oha. Oha, genau. Und ich würde, jetzt, ich würde jetzt gerne sagen, dass ich mich äh, zu äh, Frau Baas hingesetzt hätte, mit, mit der geschnackt hätte und groß äh, ne, über das, das Tagesgeschehen diskutiert hätte. Aber nein. Ich bin ja, ich, ich nehme mich ja zurück in solchen Situationen und gehe nicht auf die Leute unbedingt zu. Aber ich fand den, den Nimbus dessen schon ganz angenehm. Und das Coole muss ich, also erstens, ich fand die Frau schon vorher äh, durchaus, äh, durchaus cool, weil ne, Duisburger Person und äh, sie, sie scheint auch da relativ äh, authentisch zu sein, ne, grundsätzlich. Und das hat sie dann auch unter Beweis gestellt, indem sie auch äh, quasi mit die Letzte war, die gegangen ist bei dieser Veranstaltung. <lacht> Irgendwann so gegen, ich möchte sagen, irgendwas zwei halb drei oder so ja und sie hat oh. sich auch nicht nehmen lassen als die besagte äh, als das besagte äh, Geldkontingent was dort hinterlegt war aus war einfach nochmal zwei Runden für den Tisch der Verbliebenen von in etwa keine Ahnung zwölf Leuten oder so hat sie nochmal zwei drei Runden äh, dann ausgegeben also ich habe mir von äh, von der Bundestagspräsidentin mehrere Getränke sponsoren lassen also das ist mein mein persönliches Highlight was das angeht <lacht> Ja. ja und ansonsten halt interessante Gespräche, also dafür, dass, dass die SPD halt landesweit äh, verloren hat, haben sie aber in Duisburg alle ihre Ziele erfüllt, also alle ihre Direktkandidaten wurden gewählt und auch die, äh, die, die, ähm, die Stimmen insgesamt, also die die Zweitstimmen waren augenscheinlich auch nicht so verkehrt, ne? nur es hat halt auf Landesebene dann nun mal nicht gereicht ne? und ja, von daher war die Stimmung halt äh, sie war jetzt nicht ausgelassen, aber äh, sehr entspannt. Ne? So halt, keine Ahnung, du, du kennst das ja sicherlich auch, wenn du irgendein großes Projekt hattest und das Projekt jetzt abgeschlossen hast, äh, dass dann eine gewisse Last von dir fällt und ne, dadurch, dass halt die das Projekt, die Wahl erstmal überhaupt zu stemmen, jetzt vorbei war, hast du den Leuten dann gemerkt, okay, die wollen jetzt halt auch einfach, egal was das Ergebnis ist, äh, einen schönen Abend zusammen verbringen und dann morgen geht's weiter, also nach dem Motto. Ne? Also gut. Bringt ab. ja
1: nichts. Ne? Also. Ja, auf
0: jeden Fall. Ne? Nicht einfach
1: sammeln, das Witze machen. Ja, wir haben verloren, okay, lass wir nach Hause gehen, macht ja auch keinen Sinn. Ja, richtig. Aber man ähm, kriegt da eigentlich einen sehr netten Abend. Also,
0: Absolut. Und das Witzigste ist, ist das, tatsächlich. Hast
1: du deine, wann, wann bekommst du dein Parteibuch?
0: Ja, das, das ist halt auch das Schöne. Äh, natürlich äh, wird, wird einem dann, dann Honig ums Maul geschmiert. Ja, ne, komm doch vorbei, mach doch mit. Und ich so, nee, <lacht> lieber nicht. <lacht> <Ich hätte sie lacht> auch lieber nicht. <lacht> Ja, du, ich ich genieße es ja, politisch frei zu sein, das das, äh, das <lacht> ist äh, mein Ding, ja, und äh, ganz ehrlich, ich, ich könnte dir noch nicht mal sagen, äh, was ich jetzt die letzten zehn Wahlen, die ich irgendwo gemacht hätte, was ich wirklich jedes Mal gewählt habe, weil ich das immer, äh, immer tagesformabhängig irgendwo gemacht habe, ne, also die die Extremen habe ich nie gewählt, ja, und, äh, aber die, wie man heutzutage sagt, und das finde ich ja, es ist so anstrengend, Politikern nach einer Wahl zuzuhören. Diese Aussage, wir werden mit allen demokratischen Parteien sprechen, wir werden für uns für nichts festlegen, ja, ja, ist okay. Aber du kannst doch jetzt auch einfach mal ehrlich sein. Ne? Also im Sinne von, ja klar, würden wir gern regieren wollen, aber das sind unsere Vorlieben und wir wissen, dass das und das nicht funktionieren wird. Also ne? ist nicht unsere Sache jetzt danach zu suchen, sondern wir müssen gucken, was ich, äh, was hier gibt. Also dieses... Dieses festgefahrene Politikersprech gerade nach einer Wahl finde ich, ähm, find ich teilweise ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
1: Die Strategie dahinter ist ganz einfach. Du redest mit allen und zögerst das ganz lange heraus, bis du dann quasi endlich arbeiten musst. Mhm. Dann hast du nämlich eine kürzere Regierungszeit. weil kannst du weniger Fehler machen.
0: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt. Ja, sehe ich ein. Von der Seite oh. habe ich das noch nie betrachtet.
1: ja. ja. Musst du mich noch fragen, ich habe doch Antworten. Ja,
0: aber das, das mit Abstand geilste ist, dass diese dass die SPD-Wahlparty bedeutend länger, also im Sinne von zwei, drei Stunden länger ging als die CDU-Wahlparty, die immer in die fucking Wahl gewonnen haben.
1: Witzig wäre gewesen, wenn, keine Ahnung, wenn noch irgendwie nachts um zwei hätten sich dann noch SPD und CDU zum fluky spielen getroffen auf der Straße. oder. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre auch gut. Nee. Ja. Aber ganz richtig Premium von meiner Seite. Äh, ich habe ja lang und breit erzählt, dass ich äh, mein Handy verloren hatte. Ja. Und mein altes Handy ist halt ein Stück Scheiße. Ja. Und ähm, ich habe es geschafft, tatsächlich in der Tasche äh, mein Handy auszuschalten. Ja? Also irgendwie ne, mehrfach wohl auf den, äh, den Start-Stop-Knopf, was auch immer, äh, gedrückt. Ja, das ist jetzt normalerweise ist ja kein Problem, ne? Nur wenn du eine neue SIM-Karte hast, hast du nicht unbedingt die neue Pin im Kopf. <lacht> Aha. Also was ich da ernsthaft Also ab 23 Uhr oder sowas hatte ich keine Ahnung, also, war mein Handy einfach aus. Ja, und ich dachte mir, ja gut, scheiße. Ähm, was, aber ich. Das ist das Schöne daran, ein mittlerweile... Hast du
1: überhaupt jetzt in den letzten zwei Wochen noch kein neues Handy gekauft hast?
0: Ich hatte mir eins gekauft, aber äh, das ist dann, dann halt noch geliefert worden. Und dann dachte ich mir, ja so. gut, dann sparst du jetzt einfach noch mal zwei Wochen und dann kaufst du dir ein anständiges. Ne? Also ich glaube, nächsten oder übernächsten Monat wird es dann tatsächlich soweit sein. Ich meine, es funktioniert ja, nur es ist halt ausges ausgeschaltet gewesen in dem Moment. Aber der Witz ist, äh, das Schöne ist halt, äh, über genügend Kapital zu verfügen, dass man sich also nicht denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie zum Bahnhof kommen und dann nochmal ein neues Ticket kaufen, sondern scheiß drauf, wir trinken jetzt einfach bis halb vier morgens und danach nehme ich ein Taxi. <lacht> Weil fuck you, warum nicht? <lacht> ah, ja, das war schön, war ein schöner Tag, muss ich sagen. Da
1: hast du Bargeld dabei gehabt, wa?
0: Ich habe immer Bargeld dabei
1: siehst du ich bin nicht nach Hause gekommen ohne Handy.
0: Ach so, du, ja gut, das sehe ich ein. Wobei viele Taxen natürlich auch äh, Kartenzahlungen annehmen, ne?
1: Ja, das ist richtig, aber nicht alle. Und vor allem nicht nachts ja. um zwei, wo ich glaube, eh glaube dass da Taximeter ausgeschaltet worden ist. Vor allem in Oberhausen, als wir das nach dem Teamtag mhm. hatten. Dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass keins von diesen zehn Taxen sagt, ja klar, mit Karte können sie bezahlen. Mhm. Mhm.
0: Ja, nee, also das war äh, Es ist halt auch unheimlich teuer Von Duisburg nach Essen zu fahren mit dem Taxi Muss ich an der Stelle auch mal sagen ja. also, Hast du bezahlt, 70 oder? Äh, nee, so viel nicht, äh, 46 Also Mit Trinkgeld, 46 Ja. Deswegen, das ist jetzt nichts, was ich jeden Tag machen müsste Sagen wir es mal so <lacht>
1: Ja, vor allem, so wird er ja nie was mit dem neuen Handy.
0: Das ist auch richtig. Ja, man muss oh, das ich brauche kein
1: Handy, ich fahre lieber Taxi.
0: Ja, richtig. <lacht> ne? ich, äh, ich lasse fahren. Let's go. Nee, ja. aber äh, sehr geile Veranstaltung. Also nochmal äh, noch Dank an Janik, äh und Dank an die Bundestagspräsidentin. Und ja, war herrlich. Gerne wieder.
1: Ja, ich habe zu der Landtagswahl tatsächlich nichts zu melden. Ich hätte dir auch einfach vor der Landtagswahl inhaltlich überhaupt nichts sagen können. Ich weiß gar nicht, ob es ein Wahlomat gab oder ja, so. Ich habe hab gar nichts, mit, also irgendwie, keine Ahnung, Haben irgendwie andere Themen haben da irgendwie dann doch mehr dominiert. Mhm. Und ich habe mich noch nie so wenig für eine Wahl interessiert. Ich war jetzt auch echt, muss man mal sagen, ja wohl so nicht, aber war ja schon knapp nach der Bundestagswahl. Und dann hat, glaube ich, bei mir schon irgendwie so die Performance der Parteien während des Krieges quasi, das, die haben quasi die Wahlentscheidung getroffen. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen. Äh, also ich. Ist schon alles ein bisschen.
0: Ich finde halt jetzt auch ein bisschen abgefahren, wie äh, wie man jetzt nur nach dieser Wahl quasi die SPD runterschreibt und runterredet. Weil ja, ja. jetzt mal ganz im Ernst. Äh, die die standen vor einem Jahr, also vor der Bundestagswahl, bevor der der äh, Scholzzug losgefahren ist, standen sie bei unter 20 Prozent. Ja, jetzt haben sie ja. in, in NRW noch, glaube ich, knapp 28, sowas in der Größenordnung, äh, geholt. Ähm, was immer noch dafür, von wo sie kamen, ein vergleichsweise respektables Ergebnis ist und vor allen Dingen stabiler, als es vor ein, zwei, drei Jahren gewesen ist. Ja, also entsprechend, ja, müssen wir abwarten. ne? Und ganz ehrlich, äh, es ist ja auch richtig, dass es da irgendwo, äh, du sagst ja, es hat bei dir dann offensichtlich bundespolitische äh, äh, Einflüsse gegeben und es ist ja durchaus auch richtig, dass das dann ähm, mitgegeben wird, dass du also von bundespolitischer Seite dann sagst, okay, mit der mit der Strategie, die wir gerade fahren, äh, verlieren wir dann doch irgendwo äh, die, die Wählergunst ja? und genau dafür brauchst du es ja auch, dass du halt dich da korrigieren kannst. Das hat ja Angela Merkel 16 Jahre genauso gemacht, dass sie sich angeguckt hat, ja, okay, die Leute wollen nicht das, was ich jetzt gerade mache, also mache ich einfach genau das Gegenteil von dem, was ich die letzten zwei Monate gemacht habe. Und dann läuft das schon wieder irgendwie. Ja, deswegen müssen wir mal abwarten. Ich bin jetzt nur gespannt, was für eine Regierung wir jetzt tatsächlich hier kriegen und äh, ob wir dann vielleicht demnächst auch Tempolin mit in NRW haben. Ja, du lachst, aber vor einer Woche oder so oder zwei Wochen gab es eine äh, Umweltministerkonferenz ähm, der Länder und von 16 äh, Ministerien haben sich 14 für ein bundesweites äh, Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen und die einzigen, die dagegen waren, waren die äh, Länder, wo die, äh, wo eben nicht die Grünen oder die SPD äh, das Umweltressort haben, nämlich NRW und Bayern. Wenn jetzt NRW vielleicht an die Grünen geht ne? sieht das also ich hab jetzt aus.
1: gelacht ich habe gelacht nicht weil ich dagegen bin mhm. ich bin ja auch dafür ich habe einfach nur gelacht weil ich dieses Thema nicht äh, mehr hören kann weil ja, ich finde einfach dass es so eine also so eine einfache Sache ist mhm. also ich finde halt die ist so einfach umzusetzen das ist keine riesengroße Herausforderung eigentlich ja. Und dass das jetzt schon seit so vielen Jahren diskutiert wird, dann überlege ich mir immer so, bei den viel wichtigeren und komplexeren Themen, mhm. dann kannst du ja vergessen. Ja. Also wird ja nicht. Wie willst du die Dinger umsetzen, wenn du sowas wie ein Tempolimit und auch mit einer Argumentationsstruktur für die Leute, die dagegen sind, wo du auch denkst, nee, ich jetzt, ich, nee. Also ich, niemand hat jetzt Bock, dir das nochmal zu erklären, mhm. warum, weshalb, weswegen. Und, äh, ach, keine Ahnung. Würde mich freuen, dann. Also, ich auch ein mal, bisschen das, entspannter beim Autofahren. Das, es
0: gibt nichts Entspannteres, als in, einer, in einem Land Auto zu fahren, wo ein generelles Tempolimit gilt, wo auch die Strafen fürs zu schnell fahren relativ hoch sind, weil du machst einfach nur den Tempomat an, fährst fünf Stunden lang und bist dann irgendwann an deinem Ziel. Du musst nicht, wann auch immer ein LKW vor dir ist, panisch zwei Minuten lang in den Rückspiegel gucken, ob da jemand mit 180 an dir vorbei ballern möchte. Ja, also das ist... Ich liebe es und... Ich, ich fahre jetzt aber auch, sagen wir mal, selten von München nach Kiel. Ne? Also wenn, wenn du halt wirklich solche Strecken regelmäßig fährst, ist halt scheiße, ne? sehe ich ein. Dann sind das halt schon so ein, zwei Stunden, die dir irgendwo flöten gehen vielleicht. Aber ja, interessiert mich nicht. <lacht> Ganz ehrlich, interessiert ja, mich gar nicht. Auch
1: langfristig sollen <lacht> diese Strecken ja auch eigentlich nicht mehr mit dem Auto befahren werden.
0: Also dementsprechend. Ja, ne? das auch. Ne? Ach ja. ja ne, schöne neue grüne Welt. So, da wollen wir hin. So, wir haben jetzt äh, die Landtagswahl entsprechend auch äh, diskutiert. <lacht> Und äh, ja, hast du ich noch irgendwas sagen, hinzuzufügen? Nee, ich kann dir tatsächlich nichts dazu sagen. Und auch
1: die Wahl an sich bei mir war unfassbar unspektakulär. Also, wir sind da halt hin, Wahlzeitabgeben sind zurück. Es hat, ist keiner hingefallen oder kein, <lacht> keiner ist mit der Wahlurne weggelaufen. Ja. Wir mussten nicht lange anstehen. Äh, deswegen, also eigentlich gar nicht anstehen. Ähm, Wobei, ich habe sehr viele. Ja. ich finde ja immer so witzig, so in so eine Grundschule halt zu gehen. Ne? Also, ich finde äh, find das immer so spannend, was da immer an den Wänden hängt und was so die Projekte mm. sind und solche Sachen. War sehr viel äh, tatsächlich Ukraine-Content äh, zu sehen. Also, sehr viele gebastelte Friedenstauben, mm. gebastelte Bilder und solche Sachen fand ich schon sehr bewegend irgendwie. Das Logo der azov brigade Ja, ja, klar. Ganz viele Zets <lacht> und so. Und, ähm, ja. Nee, war schon, äh, war schon ganz cool, aber ansonsten war. Deswegen, ich habe zu der Wahl. Ich bin immer noch froh, dass ich äh, dieses, dieses Talk-Duell da nicht angenommen habe. Ich habe jetzt auch keine Ausgabe davon gesehen.
0: Ja, im Nachhinein aber stimme ich dir da absolut zu.
1: Hast du es gesehen eigentlich?
0: Nee, aber ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass das echt nicht gut angekommen wäre. <lacht> insgesamt. Das ist nichts, was man, es ist nichts, was dich medial weitergebracht hätte. Sagen wir so. Nee. No? Deswegen. Aber vielleicht einen Diskussionsansatz noch. Äh, die Wahlbeteiligung war ja extrem scheiße. Ne? Und ich habe irgendwo äh, die, die Fragestellung gelesen oder vielmehr die, die Forderung gelesen: stellt Wahlkabinen in die Einkaufsstraßen oder ne, in die Fußgängerzonen. Dass also man, weg, man wegkommen könnte äh, von du kannst nur an deinem Wahllokal wählen und nicht einfach da, wo du so, gerade bist. Ja. Ne? Aber,
1: aber also jetzt weiß mal: Ja, ich weiß, äh, Privilegien, Privilegien eines Großstadtbürgers. Hm jetzt sind von, also egal ob es jetzt in Essen war oder jetzt in Köln, es war nie mehr als 200 Meter laufen.
0: Ja, doch. Also mehr als 200 Meter waren es äh, für, also jetzt hier in Borbeck nicht. Ähm, da ist es halt wirklich zu Fuß, lass es 400 Meter sein, ist okay. Äh, wo wir ja, in, ich mein, in Schönebeck ich weiß, ich waren, war es ein, ein Kilometer etwa. Aber, ist trotzdem, ja, ist, aber es ist trotzdem es eine Strecke, die du laufen kannst.
1: Ja. Genau, es war halt immer mega nah. Ich weiß jetzt nicht, wie es ländlich ist. Äh, Wobei, jetzt mal abgesehen davon, wo du Wahlkabinen aufstellst, äh, digital wählen.
0: Ja, aber das, also das ist halt... nicht
1: Wahl, sondern digital wählen. Das, und ich glaube aber trotzdem auch jetzt bei der Wahlbeteiligung, guck mal zum Beispiel jetzt, wie ich gesagt habe, wie ich zur Wahl gegangen bin. Mhm. Ich habe mich null informiert. Ich habe null auf die Typo der SPD-Plakate geachtet. Mhm. Äh, ich habe gar nichts konsumiert in Sachen nrw äh, Wahl, bin aber hingegangen.
0: Mhm.
1: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass viele genau bis zu dem bin ich hingegangen, genauso gedacht haben wie ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Also
1: ich glaube einfach, ist auch jetzt gerade so. Ich glaube einfach so, die aktuelle Zeit ist eine gute Erklärung, warum die Leute nicht zur Wahl gegangen sind. Weil ich meine, auch die Bundestagswahl war noch besser. Von der Wahlbeteiligung
0: ich. her, ich glaube schon, ja.
1: Deswegen, ich würde da jetzt keinen Trend ablesen. Das war einfach eine, Fall, also war einfach eine Wahl zur falschen Zeit. Also, das glaube ich einfach. Das ist irgendwie juckt gerade irgendwie nicht. Also, mhm. ne, so Landtagswahlen hat mich echt auch gar nicht interessiert. Ich weiß auch nicht. Also, ich bin ja normalerweise genau andersrum eigentlich. Also, Sag wir mal so, der Wahlomat ist schon das Mindeste an,
0: an Vorbereitung. Ja.
1: Mal, ja, also jetzt nicht nur ausführen, sondern danach ein bisschen lesen, alles schön kompakt mal eben ein bisschen gucken, wer eigentlich wofür mhm. ist. Aber ich habe ja gar nichts geguckt, also nichts gesehen. Und äh, deswegen, ja, wie gesagt, ich fühle da jetzt auch die Füße stiller in der Wahlbeteiligung. Ich finde eh an sich schon immer, egal, also schon, egal bei welcher Wahl, auch wenn es mal ein bisschen mehr war, finde ich es immer erschreckend, wie wenig Menschen wählen. Also es ist immer... Mhm. Und ich denke, wir müssten ja locker bei 80, 90 Prozent, also das sind so Sachen, die ich dann gut finden würde, also wie jeder andere Demokrat <lacht> wahrscheinlich ja. auch, aber ich finde es halt so ein heftig, wie wenig Menschen eigentlich von ihrem Wahlrecht so Gebrauch machen, also wenn man halt so guckt, so die Meckerkultur auf der einen Seite in Deutschland, auf der anderen Seite, diese Wahlbeteiligung, die passt einfach 0,0 zusammen. Mhm. Ja, Und, vor allem, äh,
0: wenn, du, wenn du halt denken würdest, okay... Also nicht jeder, der nicht wählen geht, ist, ist per se erstmal unzufrieden mit der Politik, ja, aber wenn wir einfach annehmen würden, dass 10 bis 20 Prozent davon unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie es läuft, du kannst mir nicht erzählen, dass es keine Partei gibt, die einen abholt, ja, egal welche, welche politische Meinung man hat oder egal wo man denkt, da würde ich jetzt äh, für mich persönlich Verbesserungspotenzial sehen.
1: Ja, da setzt du aber auch wieder, glaube ich, ein sehr differenziertes Denken bei den meisten Leuten voraus. Also dann, weil ich glaube, da ist halt, glaube ich, ich will jetzt nicht mich, also, ja, ist doch egal, also, dumme Menschen, ne? Also dumme, <lacht> <lacht> dumme Menschen haben, glaube ich, immer das große Problem, wenn sie halt so, sich mit einer Partei beschäftigen, mhm. dass sie nicht abwägen können, ach guck mal, drei von vier Themen sind eigentlich genau meins. Oh, die sind fürs Tempolimit? Die Hurensöhne. Weißt du, was ich ja. meine? Da, das ist halt das, wo man nicht abwählen ja. kann. Das ist, dass man ja auch äh, eigentlich auch immer sehr egoistisch wählen. Also wenn jemand, sagen wir wenn jemand jetzt solche Immobilien besitzt, sehr gut verdient, sagt, ey, ich will weiterhin mein Privileg. Wenn er dann die FDP wählt zum Beispiel, ist das ja für sein Individuum komplett nachvollziehbar. Mhm. Wenn er halt auf die aufs große Ganze scheiß, dann kannst du es ja so machen. Ne? Ja, Und klar. so ist halt mit verschiedenen Parteien Aber du musst ja schon, ich habe für jeden Verständnis, der natürlich für die, seine eigenen Interessen wählen geht. Aber ich glaube auch, dass viele Leute dieses differenzierte, oh, Prozent ist genau das, was ich brauche. Boah, die wollen mir meine Wurst wegnehmen in der Kantine. Nee, auf gar keinen <lacht> Fall wähle ich die. Weißt du, das sind so ja. Sachen, die glaube ich auch sehr viel beeinflusst, dass dann Leute gar nicht. Aber also sie finden dann in jeder Partei finden die dann einen Punkt, die gar nicht geht.
0: Mhm.
1: Weil ja weil wir ja eine sehr breite Mitte haben in der Politik, die sich ja bei vielen Themen eigentlich sehr einig ist. Das stimmt. Also, ne, wir haben ja gewisse Grundwerte in den größten Parteien, die passen ja. Aber dann ist das halt genau sowas, wie du Leute immer wieder verschreckst. Und dann, glaube ich halt, ja, und dann gehen die gar nicht wählen. Ja. Aber das ist halt, ne, also ja, schon halt ein bisschen schade. bekloppt. Aber ich glaube halt schon, dass das, glaube ich, vieles ist. Und bei vielen ist es einfach ein komplett Desinteresse, ne? Das also cool. es gibt ja einfach viele, die sind einfach mit sich auch einfach mit ihrem Leben, egal was für einen Stand das jetzt hat, sind die einfach zufrieden. Sagen auch, läuft schon, das die anderen entscheiden, ich hab davon eh keine Ahnung. Mhm. Und dann sind die halt zufrieden.
0: Das war tatsächlich Und, viel äh, meine, also bei einigen Wahlen in Münster war das mein, mein Ding. Beispielsweise also gab es ja irgendwann mal die, die Bürgerentscheidung, äh, ob der Schlossplatz ehemals Hindenburgplatz, weiter Hindenburgplatz heißen sollte oder halt in Schlossplatz umbenannt werden solle. Äh, und da habe ich einfach bewusst gesagt, ich werde nicht den Rest meines Lebens hier in Münster sein. Ähm, das ist keine Entscheidung, die ich als Externer, in Anführungsstrichen, mittreffen muss und habe deswegen da das Wahlrecht nicht gebraucht an der Stelle. ja, ja. Entsprechend, äh, ja, ne, wenn wenn man es irgendwo begründen kann, ist das ja auch okay. nur äh,
1: Aber das ist aber auch tatsächlich eine legitime Begründung, ne? Ja. Ich finde, wenn du ja jemanden hast, der gibt dir ein Wahlrecht und sagt, ist mir scheißegal, mhm. dann ist es ja so lange auch in Ordnung, solange er ja nicht meckert. Weißt du, ja. wenn er sagt, juckt mich nicht, wählt, was ihr wollt, ich lege mit allem, ist mir egal, ich habe davon keine Ahnung, ist vollkommen legitim. Deswegen, wenn er danach aber die Schnauze hält über politische Entscheidungen, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Da wäre ja nicht so, wenn du, Chef, du sagst, ist mir egal, du gehst nicht hin.
0: Und dann erstmal schön Corona-Demo. <lacht>
1: Ja, und dann sagst du, ey, ihr Schweine, ich, hab, ich hätte gerne, dass der Hindenburgplatz heißt, Ja. dann ist ja, das Recht hast du ja einfach dann äh, erwirkt, also, äh, nee, verwirkt, ja, verwirkt, mhm. äh, und dann ist das auch gut, aber das haben wir halt hier in Deutschland nicht, also im Gegenteil, ja, ganz die Leute auch. gehen nicht Unmeckern.
0: Ja, meckern ist, ist erste Bürgerpflicht hier, ne? nicht das Wählen, aber ja. Oh ja, was sind zu machen. So, ich glaube, das Thema haben wir jetzt erschöpft und erschlagen. Ähm, wir machen noch eine kurze Pause, überlegen uns, ob wir dann noch einen Bullshit-Teil haben, weil wir haben eigentlich noch genug für eine zweite Folge, die wir ja. direkt anschließen werden.
1: Genau, ein bisschen Bullshit machen wir aber noch und dann jetzt schon... Und dann werden wir euch einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Dass wir diesmal können wir es ja machen, weil wir wissen, was kommt. <lacht> versprechen nicht wieder irgendwas, was nicht kommt. Ausgezeichnet. Okay.
0: Gut, dann. dann
1: gehen wir jetzt noch mal in die Pause.
0: Und da sind wir wieder mit dem Outro und dem Bullshit-Teil. Burkhard, was hast du erlebt? Wo stehst du gerade?
1: Was? Was ich erlebt habe? Ja. Äh, Im Bullshit-Teil. Ich habe einfach nur eine Sache, die mich einfach aufregt seit gestern. Und zwar <lacht> das gest ist gut. Ge gestern ist die dritte Staffel der Netflix-Serie Wer hat Sarah ermordet äh, erschienen.
0: Okay.
1: Und es ist auch die letzte Staffel, was auch gut ist, aber ich sag mal schon mal so, ist mir jetzt egal, wenn es also mein Gott, guckt es am besten, guckt euch einfach gar nicht an, vielleicht. Auf jeden Fall. <lacht> ich rede über etwas, Spiele. was
0: ihr euch nicht ansehen sollt.
1: Nein, die ersten zwei Staffeln waren unfassbar spannend, aber es ging, wie ja der mhm. Titel sagt, wer hat Sarah ermordet? Ja. Jetzt ist natürlich klar, wenn das auf drei Staffeln meinetwegen ausgelegt ist, was ich nicht glaube, weil es, glaube ich, definitiv nur eine Staffel am Anfang geplant gewesen dann ist klar, da ist ja so eine Art Krimi, jeder rät, ganz viele sind verdächtig, bla 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 bla. Ja, wenn du aber zwei Staffeln rätst und die Staffel, Folge 1 der Staffel 3, kommt plötzlich Jean Renault auf die Bühne. Mhm. Der mit Abstand bekannteste Schauspieler in dieser mhm. Serie. Und denkst dir so, ja, Leck mich am Arsch. Also ganz ehrlich, ja, ich rate gut. doch nicht zwei Staffeln lang, wer es sein könnte, damit in der Staffel 3
0: ein neuer Charakter dazu der, kommt.
1: Ja, neuer Charakter dazu kommt, mhm. Das kann man doch nicht machen. Dann ist, ist, ja so, ja. Also, ist ja so, wenn ich dir jetzt ein Rätsel stelle und sage, <lacht> die Lösung kannst du gar nicht wissen, weil wie denn auch? Du hast die Hinweise gar nicht bekommen.
0: Ja, das ist scheiße. Oder, ja. Ich, ich gebe dir
1: hier, keine Ahnung, sollst du sollst Schlüsselbund kriegen, du sollst die Tür aufschließen und der Witz ist, ich habe den Schlüssel aber
0: noch im Schuh. Ja,
1: das ist ja. so albern und äh, das hat mich gestern tierisch aufgeregt. Also ist das Außer, dann jetzt auch
0: gewesen oder ist er einfach nur noch mal ein weiterer Red Herring, der dann irgendwas anderes macht? Ja, das sehen wir dann. Kann natürlich auch sein, aber glaube ja. ich nicht. Ach, das, ist, das ist scheiße, sehe ich einen. Ja. Wo du das sagst, fällt mir auf, dass das bei irgendeiner anderen Serie, die ich geschaut habe, äh, ziemlich ähnlich war, wo ich da auch am Ende mir gedacht habe, ja, das kann jetzt nicht mehr ernst sein. Auf der anderen Seite, kannst du dich an äh, was war das? Samuel Beckett's Chemie des Todes erinnern? Ja. Äh, wo ich mir äh, schon auf, also Spoiler Alert dafür, <lacht> weil das Buch ist jetzt, was weiß ich, 20 Jahre alt bald, äh, äh, wo ich mir schon auf Seite 50 oder sowas gedacht habe, ja, okay, es wird der Typ im Rollstuhl sein und der kann am Ende wieder laufen. Ja. Weißt du, und du, denkst ja, okay. Ne? Deswegen, also so, so dieses, äh, was, was ist das abgefahrenste Ende, was du dir vorstellen kannst, ah, okay, ja, ne, dann ist es halt so. Aber Trotzdem ich mag,
1: ja, ich mag ihn auch. Und es ist aber auch wieder so: Das ist ja auch ein Stilmittel. Mhm. Du machst es so offensichtlich, dass Alter, hey, ja, klar, der steht wieder auf. Ja, aber es war ja nicht eigentlich wiederum. Es, ist, es war ja, ja der, der, der nein, große
0: Plot-Twist angeblich.
1: Ja, aber du glaubst aber, dass es, du glaubst aber, es erkannt zu haben, wirst du am Ende aber dann doch noch mal enttäuscht. Oder, oder du gehst davon mhm. aus: Ja, es ist so, dann doch nicht. Oder ist, ich glaube schon, dass es da halt unterschiedliche Lesearten gibt. Deswegen kann man das auch meinetwegen mal so machen. Aber ich gebe dir recht, das ging mir tatsächlich ähnlich. ja Also dieser da ist halt immer bitter, weil der Twist war super cool erzählt und aufgemacht. Aber wenn man es schon mit gerechnet hat, da, oh, steht er auf. Ja. Nein, aber jedenfalls, äh, ja, verstehe ich.
0: Burkhard, bist du noch O2-Kunde? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ist dir bewusst, dass du als O2-Kunde immer noch ähm, einen freien Kino, also eigentlich jede Woche Donnerstag einen freien Kinotag haben kannst. Jupp. Das war, es war mir zwar irgendwie immer bewusst, aber bis ich meine neue SIM-Karte bestellen musste, wusste ich nicht, dass das äh, noch eine Option ist und ich habe es bestimmt zwei Jahre lang jetzt nicht genutzt. Oh. Ich war letzte Woche im Kino äh, mit meinem Cousin und äh, es gilt immer noch die Regel, jeder Film für sechs Euro. Inklusiv, also plus eine Freikarte, also waren wir für drei Euro pro Person im Kino, was ich schon ziemlich geil und dreist <lacht> finde. Und wir haben uns den Film Northman angeschaut. Hast du was davon ja. gehört?
1: Ja, nur Gutes.
0: Äh, ja, tatsächlich, ich kann es auch nur besprechen. Schade, schade. Ähm, ich erst, es ja, ist halt,
1: das sind doch alles Idioten.
0: <lacht> also ich, ich wusste vorher nicht, worum es gehen würde, aber äh, im Prinzip, ich habe auch da jetzt nicht weiter nachgeschaut, aber anscheinend ist es die... Eine, eine mythologische Sage, auf der wiederum Hamlet basiert, worauf wiederum ja. König der Löwen basiert. Ja, also alles, was ich in diesem Film sehen konnte, ist einfach äh, okay, hier gucken wir gerade König der Löwen. Ja, mit Wikingern, die sich gegenseitig die Hände abhacken. Ja, also das das was ich hier gesehen habe. Aber geiler Film. Ja. Äh, wer hat denn aber wer hat denn Hakuna Matata gesungen? Ähm, <lacht> Leider niemand. Wenn gesungen wurde, ich weiß nicht, hm, ich glaube nicht, das wurde gesungen. Aber äh, ein, ein Beispiel. Äh, es ist halt jetzt schwierig, ne, Aber das ist halt Punkt für Punkt geht es halt genau diese Storyline durch, ne? Und das ist halt auch wirklich die ersten fünf Minuten. Deswegen ist es okay. Aber äh, der König wird ermordet und der Sohn muss in, ins Exil fliehen, ja? wird im Exil... In den Norden. Hm? Ja, der, gut, die sind schon von vornherein im Norden. Also ist jetzt nicht so, also. ne, das so, ich ziehe von wanne Eichel nach Costa Brauxel. Ne? Also es ne? <lacht> du, du verbesserst oder verschlechterst dich dabei jetzt nicht. Ne? Also ist okay. Aber ähm, wie gesagt, der, der Sohn äh, äh, flieht, wird zum super Wikinger-Tier, also wie Simba halt auch mit Pumba äh, und ne? Timon zum großen Wikinger-Löwen wird. Ja. Keine Ahnung. Selbst, selbst die Schlussszene, wenn du an König der Löwen denkst, brennt ja der ganze Berg. ja und ne? mhm. Natürlich gibt es einen, einen epischen Endkampf und natürlich ist der epische Endkampf äh, umringt von Feuer in einem Vulkan. ja Und du denkst ey, nice. Ja? Aber selbst das ist kein Spoiler, weil auch darauf ziemlich genau am Anfang des Films schon hingewiesen wird, dass es darauf hinausgehen wird. Ja? Aber geiler Film. Ähm, große Empfehlung an der Stelle. Äh, unter anderem die einzige Person, die darin schlecht besetzt ist, wenn du, wenn du an Wikinger denk, denkst und dann an Wikinger-Königin, würdest du an Nicole Kidman denken? Nein. Nein, ja. Also Nicole Kidman ist meines Erachtens nach die Einzige, die, die wirklich äh, eher unpassend gecastet ist. Ähm, und mein ganz, also nochmal, ich wusste vorher von dem Film nichts, ja, und keine zehn Minuten in den Film rein äh, geht der, der König zusammen mit seinem jungen Sohn ähm, auf so eine Art äh, Peyote vision quest mäßige Geschichte. Also die gehen zu irgendeinem Druiden, äh, brennt ein Feuer und sie nehmen irgendwelche Drogen und haben ne, irgendwelche Erfahrungen. Also
1: Super. quasi
0: Rafiki. Rafiki, ganz genau. Und Rafiki wird <lacht> tatsächlich <lacht> gespielt von Willem Dafoe. <lacht> Kein also, du siehst diese Film natürlich auf Deutsch an der Stelle, ja. Und du siehst Willem Dafoe und denkst dir, ist das jetzt Willem Dafoe, der hier den Druiden spielt und den Leuten gerade Drogen gibt? Äh, fand ich großartig, doch. Hast also gegen Willem Dafoe? Überhaupt nichts, aber ich dachte mir, Legende, dass, dass hier der grüne Goblin äh, hier den Druiden spielt, fand ich komisch.
1: Herr Mann ist eine Legende. Ich Absolut.
0: Absolut. Also ich, ich hab's gefeiert und äh, ja, Björk hat Ach, eine kleine du, oh. Nebenrolle fantastisch. Oha. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die, die weibliche Hauptrolle wird gespielt von, äh, von der, der Hauptdarstellerin aus äh, Queen's Gambit. Allerdings mit blonden Haaren. Ach,
1: in der ach so, ja, ja.
0: jetzt genau Habe ich nie gesehen. Nicht? Oh, dann äh, auch da, große Empfehlung. Also, ist jetzt zwar ein bisschen spät, aber sehr kurzweilige Serie. Ja. Was heißt
1: spät? Ist ja, jetzt, ja, der also, Hype ist
0: vorbei, so. das ist der Punkt.
1: Ja, ist auch gut so, dann kriege ich jetzt wieder Schachbretter günstiger.
0: <lacht> ja, Schach können wir gerne auch mal wieder spielen. So, oh. das, ist, das ist mein Teil für den Bullshit-Teil. Und äh, ja, schaut es euch an. Also, Northman jetzt in jedem Kino und wenn ihr es richtig anstellt, für drei Euro. <lacht> ja.
1: Ach. How to can do, ne? How to can du. <lacht> ja, ansonsten
0: der, der größte Scheiß unter der Sonne, ja, aber äh, hey, günstig ins Kino, warum nicht? Kann man machen.
1: Du kannst ja auch übrigens, du bist ja glaube ich kein, doch, so ist geil, ne? Du kannst ja auch einen hm. Film ausleihen, ne? Zwar nur bei uh, ähm, Movie, wie, wie hieß das früher, die Videothek, Maxiestraße? Äh, Videobuster. Ja genau, Und die haben auch ein eigenes Videoportal mittlerweile, wo man sich Filme ausleihen kann. Oh. Und da kannst du dir auch einen Gutschein holen für Filme. Witzig. Und die haben tatsächlich auch äh, manche Filme sogar dann halt für kostenlos, die man sonst noch nicht hatte. Also es war, ich habe da schon zwei drei Filme mal geguckt. Okay. Da waren die nämlich schneller als andere.
0: Muss ich mal Also halt,
1: halt als Prime oder halt als Netflix. Und da konnte man sich da auch einen Film angucken. So drei vier haben wir damit schon geguckt. Aber auch wieder, wie du sagst, ich habe es auch total jetzt in zwei Jahren vergessen, ja. dass ich die, auch diese Filme mir mal angucken könnte. Vielleicht ist da noch der eine oder andere dabei, die ich noch nicht gesehen habe.
0: Tatsächlich, mein, meine Hauptmotivation hierfür ist gerade äh, für diese frechen 30 Euro für die SIM-Karte und 5 Euro für das äh, Sperren der Alten, einfach die Kohle davon wieder rauszuziehen, aus diesem Scheißladen. Ja, auch ja. richtig. Meine Fresse. Naja, gut. Wir haben noch eine weitere Folge vor uns. Du hast versprochen, dass du davon was anteasern möchtest. Möchtest du das hiermit jetzt noch tun oder willst du die Leute einfach warten lassen? Nee, wir, wir erzählen,
1: wie ich fast Werbung für eine Massagegun gemacht hätte. Wir erzählen, wie wir uns gemeinsam in Köln getroffen haben. Dann war Maddi auf dem Toolkonzert, ich war bei einem Live-Podcast und ich habe noch einen Vortrag gehalten, Essen digitalisiert. Und waren mal wieder gezwungen, einen Abend in Essen zu verbringen. Das heißt, wir werden jetzt einfach, ich werde ein wenig über die Stadt herziehen müssen, aufgrund von <lacht> diversen Erfahrungen. Fair. All das gibt es in der nächsten Folge, die wir, bei Gott, so transparent wir sind, nehmen wir jetzt direkt im Anschluss auf. Super. Aber dafür haben wir jetzt die tagesaktuellen Themen abgearbeitet. Und danach kommt eine neue Folge. Holt wieder rein. Bis dann.